1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Romeo y estás escuchando Universo Premier. Desde hace tiempo vengo diciendo, apuntando, denunciando si nos ponemos tremendistas, una tendencia que ya forma parte del paisaje del fútbol de este país y de esta liga. No es que yo sea el dios de la perspicacia, pero es que no hay que serlo para comprobar que desde que el Leicester City ganó la Premier, el factor sorpresa ha desaparecido en este país. Ya las sorpresas quedan limitadas a partidos sueltos, pero en la longitud de una liga, y si me apuran en una copa... A excepción del Leicester el año pasado, la sorpresa ya apenas existe. Ya no hay sorpresas. El roscón de Reyes ya no tiene ABA, Ya nadie sabotea el ponche. Y la muestra más reciente de esto que les cuento sucedió el pasado fin de semana. El Liverpool y el Chelsea se clasificaron para la final de la FA Cup. ¡Qué casualidad! Estos dos equipos, el Liverpool y el Chelsea jugaban hace varias semanas también la final de la Carabao Cup, y era la primera vez desde 1993 que la final de la FA Cup y de la Carabao Cup la disputaban los mismos equipos en una misma temporada. Esto puede parecer anecdótico, pero no lo es en absoluto, porque desde hace mucho tiempo los matagigantes en Copa tienen un una esperanza de vida cortísima, porque los grandes van a por las copas, aunque sea para quitárselas entre ellos, o para ganar partidos, avanzar, pasar de ronda y dar minutos a sus plantillones. Y también creo que aquí hay un efecto Pep Guardiola, sí, un efecto Pep Guardiola, porque sabemos que los equipos de Pep no tiran nada, son depredadores de títulos. El único sextete de la liga española lo tiene él, el único triplete doméstico en Inglaterra es suyo, y al rebufo de este City, que va por todos los títulos, se han sumado el Liverpool y el Chelsea. Y en Premier estamos en las mismas, y en semifinales de la Liga de Campeones también tenemos, voilà, al City y al Liverpool. A lo que voy con todo esto es que mucho ojo con pedirle lo imposible a Eric Ten Hag, nuevo entrenador del Manchester United, a partir de la próxima temporada, porque llega a un equipo con deficiencias entrenado de aquella manera desde hace unas cuantas temporadas, con una estrella de 37 años y desprovisto de una dirección deportiva competente. Aparte, que ya no estamos en los albores de la Premier League, cuando el Manchester United le quitaba al Leeds a Cantona y el trofeo pasaba de manos del Leeds a manos del Manchester United. Eso ya no existe, ni va a existir. Y encima las inversiones están controladas por el juego limpio financiero. Hoy en el programa vamos a hablar de esto del 4-0 del Liverpool al United, del triunfo balsámico del City, del ascenso del Fulham a la Premier, un equipo abonado al sube y baja recientemente y de otros muchos temas más. Un saludo ya a Manuel y a Leo. Hola compañeros, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas chicos. ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal Leo.
1: Bueno, pues empezamos, si os parece, por el partido entre el Liverpool y el Manchester United, 4 a 0. El martes se disputaba el Clásico por excelencia de Inglaterra en el que el Liverpool toreó al Manchester United. Salah, Liverpool.
0: Manchester United once again, and it all came hay que
2: decir que en el
1: minuto 7 de partido la afición de anfield se comportó con señorío porque aplaudieron a Cristiano Ronaldo que perdió a su bebé recién nacido esta semana y la afición de Anfield en el minuto 7, es decir, eh, en el minuto del dorsal de Cristiano, aplaudió a Cristiano Ronaldo y también a la familia Ronaldo y entonó el You'll Never Walk Alone. Así que ahí se comportó de maravilla. Un Liverpool que la verdad es que destrozó al Manchester United. Fue un oleaje continuo del Liverpool. Una marea brava, una marea roja, incontenible para el Manchester United. Hay que decir que el Liverpool, además, anotó algunos goles de bellísima factura. Me encanta el segundo gol de Mohamed Salah. Creo que es de los goles más bonitos que he visto esta temporada por la combinación rápida, vertiginosa del Liverpool y ese pase final de Sadio Mane. ¿eh? Leo, empiezo por ti. Prácticamente mmm, sin, eh, vamos a decirlo así, sin, sin espacio para Filtrar la pelota por ahí, además, eh, haciendo un escorzo, Sadio Mané, muy complicado para darle la pelota a Sala.
2: Es que se salieron tanto, bueno, Sala que finalmente volvió al gol, ¿no? Después de, después de seis partidos en, en Premier, eh, tanto él con su doblete como, como Luis Díaz, que marcando al comienzo de, del partido y, y el propio Sadio Mané, aunque me parece que por encima de todos ellos creo que la figura de, de Tiago Álvaro Mano fue la que mayor... Eh, eh, Aplausos se, se, termina, se termina llevando bueno, de hecho Sara al final del partido terminó diciendo que eh, lo aplaudieron más a Teo que cualquier otro y mientras se reía lo, lo decía con, con buena onda claramente eh, el egipcio, pero fue un partido perfecto del de Liverpool 15 a 1 a favor del Liverpool y el Manchester City en los cuatro partidos ante el United esta temporada y, y lo increíble es que, que es poco, porque en el Trafford el Liverpool marcó solo 5 porque no tuvo ganas de más realmente por por ejemplo, y, y yo creo que que en definitiva estamos viendo o es un déjà vu a la temporada 18-19, ¿no? en, en este cierre con, con lo que está haciendo el conjunto de, de Klopp, en aquella oportunidad ganaron sus últimos nueve partidos, el City ganó sus últimos 14 juegos aquella temporada, veremos cómo se, cómo se decanta en esta, pero a mí lo que, me, lo que me sorprende es el nivel de consistencia bajo presión, que es altísimo, quizás como nunca antes eh, en la historia de de, de la Premier eh, por eso el partido de, de, del, del martes anterior era tan importante para el conjunto de club yo pensaba cuando terminó el 2 a 2 en el Etihad y veía los fixtures tanto del City como del Liverpool que el conjunto de Guardiola podía tener quizás eh, eh, en los papeles eh, algo más simple la la cuestión y, y sin embargo el Liverpool está resolviendo eh, todo con una facilidad pasmosa más allá de, del nivel actual del United más allá del lugar que ocupe eh, en la tabla casi ya sin opciones creo yo por lo menos para pelear por esa cuarta plaza lo del Liverpool es, es, es realmente enorme en todas las líneas, la intensidad, fíjate que en la segunda parte, y creo que lo, lo escuchaba también a Neville y a Carragher hacer mención a eso, con el partido ya 2 a 0 en favor del de conjunto de, de Casa Club, estaba machacando y machacando, o a Robertson o a Van Dijk, e iban 3 o 4 minutos de, de la segunda parte, me parece que habla muchísimo, no solo ya del nivel futbolístico, sino del nivel mental y de intensidad al que han acostumbrado estos futbolistas al que se han acostumbrado de, de la mano de, del alemán.
1: A ver, yo creo que el Liverpool vive de, de matarte una y otra vez, Leo, ¿no? O sea, pero a veces hemos visto. Eh, al Liverpool hacerlo con más fruición y con más intensidad y otras veces con un poco menos, pero el estilo siempre ha estado ahí. Mm, creo que este partido demostró que hay una brecha gigantesca, ¿eh? o sea, casi tectónica, entre el Liverpool y el Manchester United y conseguir cerrarla le va a costar mucho al Manchester United por mucho que se haya traído a Eric Ten Hag. De hecho, al final del partido, Ralph Rangnick dijo que Klopp llegó con la temporada empezada como él pero que Liverpool ha construido un equipazo y catalogó al Liverpool así, como un equipo que tiene 25 coches de Fórmula 1 en la plantilla. O sea, el elogio estaba ahí, Manuel, y sí que es verdad que este Liverpool, como hemos dicho en anteriores programas, en primer lugar ha fichado muy bien en los últimos cinco años y no ha perdido a ningún jugador importante, aparte de Philippe Coutinho, que yo creo que el Liverpool... Estuvo encantado de dejar salir.
0: Entendemos que, que, que se refería a Ragnick a 25 Fórmula 1 de los buenos, no un Haas o, o, o sí. Williams. <risa> eh, sí, es que eh, una de las dudas que a mí me planteaba todo este todo este que se ha formado por la renovación de Salah es ¿Dónde va a estar Salah mejor que en el Liverpool ahora mismo? Si está en el está en un equipo de, de Premier League, está en la mejor liga del mundo, en un equipo que pelea todos los años por ganar la Premier, por, 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 por ganar la Champions League. Un equipo en el que ya ha ganado todo esto, que probablemente, ¿qué, qué equipos pueden ficharle ahora mismo? El, el Paris Saint Germain a lo mejor, y y, eso es, y y supondría pegar un bajón competitivo. Entonces, el, el Liverpool también se ha aprovechado, creo en cierto modo, de esa tendencia al alza de la Premier League y, y que futbolistas que a lo mejor hace unos años, hace 10 años, pues se hubieran planteado una salida rumbo a España, por ejemplo, ahora ya no, ya no ocurre tanto porque saben que están en la liga en la que hay que estar en la que hay que estar y porque se ha formado una, una, una rivalidad con el Manchester City, que creo que es la rivalidad más bonita ahora mismo del mundo del fútbol, probablemente desde 2018, probablemente desde que se rompió ese binomio Cristiano-Messi cristiano y ahora mismo el Liverpool está incluso un paso por encima de, de, del Manchester City. En algo que, que, que si nos lo hubieran dicho el año pasado, nos hubiéramos quedado sorprendidos. Si nos hubieran dicho el año pasado que el Liverpool tiene mejor plantilla que el Manchester City, pues yo creo que muchos hubiéramos dicho que eso era prácticamente imposible, sobre todo cuando el propio eh, Liverpool estaba. Está, cuando el propio Manchester City estaba a punto de firmar a Harry Kane.
1: Es que tiene todas las posiciones dobladas. Todas, absolutamente todas. Eh, y realmente. Han respondido a todos los futbolistas, porque en la final de la Carabao Cup fue el portero suplente. Eh, Chímicas el otro día contra el Benfica estuvo muy bien. Keita y Tiago Alcántara eh, están jugando bien juntos cada vez que juegan juntos. Y creo en definitiva que, que es que lo tiene todo. Además se ha traído a Luis Díaz también, que es un driblador magnífico, que era un futbolista que iba a venir muy bien para dar un poco de refresco a los de arriba. Y ahora es que Roberto Firmino se ha convertido de repente en la quinta opción, pero es que es una quinta opción de lujo. El Liverpool se ha hecho un equipazo y yo creo que si ahora mismo la Liga empezase y hubiese siete partidos el, para el Manchester City y siete para el Liverpool, los dos empezando de cero, la Liga la ganaba el Liverpool seguro porque está goleando con mayor facilidad y la diferencia de goles ya, de hecho, es mejor del Liverpool en la Premier League que, que la del Manchester City, pero es que se sacan un punto de distancia. Y el Liverpool igual acaba con una diferencia de goles, 20 goles superior a la del City, porque está mucho mejor en este momento, pero ese punto de ventaja marca la diferencia. Eh, antes alguno de los dos hacía alusión, por cierto a este Liverpool que está haciendo muchísimos puntos y también a esa final de FA Cup que va a jugar el Liverpool, que está en disposición además de ganar cuatro títulos esta temporada porque ya ha ganado la Carabao Cup puede ganar la Premier League, va a jugar la final de la FA Cup y en Liga de Campeones se mide al Villarreal un inciso nada más sobre el Villarreal, porque yo creo que eh, el eh, equipo de una Emery contra la Juventus se encontró a una Juventus desmejorada y contra el Bayern eh, en ningún momento sufrió esa tormenta que todos esperábamos que iba a tener que padecer en el Allianz Arena, pero contra el Liverpool sí va a sufrir esa tormenta, porque los centros de Trent Alexander-Arnold son mejores que los de Sané, porque los centros de Robertson desde la izquierda son incesantes, porque el Liverpool, y creo que lo decía Leo anteriormente, va al ataque con mucho, te va con Van Dijk también para los corners, te va con Matip, con que está marcando tantos. En definitiva, el Liverpool ahora mismo tiene un poder de fuego que no tiene ningún otro equipo en Europa. Yo ahora mismo sí que creo que esta eliminatoria de Liga de Campeones semifinales contra el Villarreal es hasta cierto punto muy factible para el Liverpool. Nunca vamos a dar, por ejemplo, en una semifinal un 70-30 ¿no? de favoritismo para un equipo. Pero en esta de Champions League en concreto, llegados a este punto y viendo a este Liverpool, es inevitable decirlo. Al Villarreal le va a tocar lidiar con la más fea de todas.
2: Y te agrego algo eh, más no. a eso que dijiste. Perdón, hermanos, cortito. Es que el Liverpool también... En contrario de la Juventus y del propio Bayern, se puede permitir defender con dos futbolistas, con Van Dijk y con quien lo acompañe, con Konate o con Matip, sin ningún tipo de problema. Cosa que finalmente no pudo mantener el Múnich en el cierre del partido y por eso termina llegando al gol del empate. Pero este Liverpool te puede marcar con dos hombres en la mitad de la cancha sin ningún problema. Ya lo ha demostrado en otras oportunidades, con lo cual hasta así también te termina cerrando las chances de, del contraataque solo con dos centrales
1: muy bien que contragolpee el Villarreal ahora mismo que el otro día contra el Valencia marcó dos goles Dan Yuma. es verdad que era un Valencia que estaba pensando en la final de Copa, por cierto igual no está encima Gerard Moreno en el partido de Anfield, que para el Villarreal va a ser una baja tremenda, Manuel te escucho ya con lo último que tengas que decir del Liverpool
0: Nada, que también creo que el Liverpool tiene un, un, un ritmo competitivo mayor que el del Bayern de Múnich, al final puede que sí que note ese desgaste de tener la... la, la creo que puede cerrar la Bundesliga este, este, este mismo fin de semana, o sea que eso nos habla uh, de, cómo, de cómo han llegado hasta este punto de la temporada siempre esa placidez que tienen durante todos los años, les ha podido fa pasar factura a la hora de medirse al, al Villarreal en cuartos y el Liverpool está ahora mismo en otro escalón de ritmo competitivo, porque todos los partidos que juega son para ganarlos y para golear.
1: Pues bueno, eso en lo que respecta al Liverpool. En lo tocante al Manchester United, aparte de su derrota por 4-0, que le deja, por cierto, sexto en la clasificación, con un partido jugado más que el quinto clasificado y que el cuarto clasificado, eh, y el United está ahora mismo... A tres puntos del cuarto, que es el Tottenham, pero reitero una vez más, el Tottenham ha jugado un partido menos. Por lo tanto, Tottenham cuarto 57, Arsenal quinto 57 puntos, Manchester United sexto con 54 puntos. El United hoy ha anunciado que... Eric Ten Hag será su técnico para la próxima temporada. Ha firmado tres años, con opción a uno más. Hay que decir, por cierto, que esta semana los dos principales ojeadores del Manchester United han salido del club. Eh, no sé si estas dos noticias están necesariamente relacionadas o vinculadas de ninguna manera. Pero bueno, el fichaje de Ten Hag, que era cuestión de tiempo que llegase al equipo, ya ha sido anunciado. Y hay una reflexión que yo os traigo de todo esto, que es muy difícil... ...que haciendo un buen trabajo en equipos de segunda fila... ...llames la atención de los clubes poderosos en Inglaterra... ...en los últimos años cuando los equipos grandes se traen un entrenador... ...se lo suele traer de fuera, de otras ligas... Eh, hablamos de Guardiola, de Klopp, hablamos de Conte, hablamos de Mourinho, cuando estuvo en el Tottenham el año que viene, el año pasado, perdón, pero pocas veces alguien promociona del Brighton, alguien promociona de un equipo como, como el Newcastle, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no está pasando casi nunca, ha habido excepciones, sí, pero muy pocas, Nuno, que ya vemos lo que tardaron en contratarle, por cierto, en verano, que dudaban de su contratación y le echaron rápido. Están eh, otras opciones que eran un poquito más nostálgicas, eh, como por ejemplo la de Lampard, la de Solskjaer… David Moyes en el año 2012 al Manchester United, pero la realmente es muy poco. En los últimos 10 años se ha visto que la tendencia es clara. Se trae a los entrenadores que la montan, que la lían parda en la Liga de Campeones y poco importa eh, lo que hagan otros técnicos eh, con menos presupuesto en equipos de Premier League.
0: Bueno, otro caso sería el de Mikel de Arteta con el Arsenal, pero bueno, ya sabemos también que, que, que efectivamente también entró en, en juego el factor nostalgia. O, o quizás también el de Unai Emery, ¿no? Viniendo a la liga, a la liga inglesa para, para suplir a, a Wenger en su día, pero no, no, no funcionó porque no cayó de pie, porque no le dieron el suficiente tiempo, porque al final un entrenador español en la Premier, pues también necesita esa clase de apoyo y de tiempo a largo plazo para, para funcionar. A mí lo que me, lo que me preocupa de Richter Haag es que el Manchester United le haya fichado y luego no le dé el apoyo que un entrenador de este estilo necesita, porque el Manchester United necesita cambios urgentes, porque el vestuario del United es poco más que un polvorín y porque esto no funciona de ficho a un entrenador como Haag y ya y ya todo se va a solucionar, esto va a necesitar cambios, en la dirección técnica, Erik Haag va a necesitar el apoyo de la, de la directiva cuando diga quiero a esta clase de jugadores A lo mejor a Ten Hag no le vale De Gea, porque quiere un portero que juegue más con los pies Pues el Manchester United tendrá que ser capaz de decir, vale, pues si no quieres a de Gea, ¿qué portero quieres? Y, 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 y así con bastantes más posiciones, con el centro del campo, con la defensa Igual Eriksen dice, es que yo Cristiano Ronaldo, mira, por mucho que sea una estrella de aquí no, no me viene bien para mi sistema de juego o yo entiendo al fútbol de otra manera, yo quiero jugar con eh, rasford arriba o, con, o, o incluso con Martial, no sé, eh, por pensar cosas, y entonces el Manchester United va a tener que tener el coraje de decir vale, pues si Eric Ten Hag dice esto le vamos a hacer caso, Cristiano Ronaldo no va a jugar a, no va a jugar eh, no va a jugar más en el Manchester United y ahí es donde el, de verdad el United tiene que pegar un cambio porque es obvio que lo de los últimos 10 años desde la salida de, de Alex Ferguson no ha funcionado
1: ¿Te parece una buena opción, Leo?
2: Sí, a ver, evidentemente es dentro de, de las ligas... Eh por fuera de, de la Premier, uno de los entrenadores que, que más cotizaba, que más cotiza Eric Eric Ten Hag. Yo creo que sí, hay mucho por, por cambiar allí. Eh, algunos datos. mira la temporada pasada, Álvaro hermano el United fue el quinto equipo de la Premier que más presionó en el último tercio de, de la cancha, por detrás del Liverpool. Leeds, Sheffield United y el City. Lo hacía 35 veces cada 95 minutos, esto de presionar en el último tercio de, 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 de terreno rival. Esta temporada... Ese mismo rubro estadístico, la presión en el último tercio de terreno rival, pasó del quinto lugar al decimoséptimo. ¿ok? O sea, es de abajo hacia arriba el tercer peor equipo o el que menos presiona a Leonetti en la Premier. Y se creía, se suponía, que era allí donde Ragnick venía a hacer una diferencia con sus antecesores. Eh, y bueno, y Ten Hag entra dentro de ese mismo hilo de entrenadores que asociamos con la presión alta. Lo ha demostrado con su Ajax. Bueno, esa misma idea va a tener que retomarla y de manera urgente. Veremos, por ejemplo, qué pasa con futbolistas como, como Van de Beek que lo tuvo en su mejor esplendor en el Ajax, a préstamo en el Everton, cuando vuelva, ¿qué ocurrirá con él? Pero hay mucho trabajo por delante y consigo con mano le van a tener que dar las riendas para que haga y deshaga a su antojo, si no, va a ser otra vez un proyecto más que pasará y, y estaremos en un año o dos años hablando qué pasó con, con Ten Hag.
1: Pero de todas maneras, esto ya no es el año 2005, o sea, el año 2007, cuando de repente el Manchester United pierde una liga con el Chelsea de Mourinho o dos y dice, mira, he detectado cuál es el problema, Necesito a Vidic y a Carlos Tevez. Y estos dos jugadores me van a ayudar a ganar de nuevo las ligas. Eso ya no se puede hacer. Porque el nivel del City y del Liverpool es estratosférico. Esta campaña van a hacer fácilmente 25 puntos más que el Manchester United. ¿Cómo recortas tú eso? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que ahora mismo existe el juego limpio financiero. No como hace 15 o 17 años. o sea Por cada fichaje que hagas, tienes que ir quitándote lastre también. No va a ser nada fácil, ¿eh? porque esta plantilla en Manchester United, yo no sé cuánto maquillaje necesita, no sé cuántos nuevos efectivos necesita, pero si Ten Hag viene con unas ideas y dice, hay una serie de futbolistas que no encajan en mi plan, no es tan fácil reconstruirse ya en el año 2022 como lo era antes.
0: Ragni dice que por lo menos 10, por lo menos 10 futbolistas tienen que tienen que variar, es un número muy importante para hacerlo en un verano y más sabiendo el resto de equipos, que el Manchester United es, si no el equipo más valioso del mundo, el segundo más valioso, no sé cómo estará ahí la pelea con el Real Madrid y, y sabiendo que necesitan fichar y que necesitan gastarse porque los éxitos deportivos brillan por su esencia y porque se van a cumplir cinco años desde que el Manchester United levantó su último título, es una barbaridad de tiempo y, y es algo que si lo trasladáramos a Real Madrid y Barcelona en España nos parecería inconcebible.
1: Pues sí, así es. Estoy absolutamente de acuerdo. Y no va a ser fácil, ¿eh? creo, para el Manchester United, por mucho nuevo entrenador que se traiga. Otra cosa es que el listón quede tan bajo esta campaña, no entrando en Liga de Campeones, que la temporada que viene entrar en Champions pues se venda o se entienda como un paso adelante o como un progreso respecto a la anterior campaña. Recuerdo que este fin de semana el Manchester United visitará el Estadio Emirates, se enfrenta al Arsenal, partido clave para la cuarta plaza, y el Liverpool recibirá en casa al Everton. Que Cande con cuidado, el Virgil van Dijk, en especial con Jordan Pickford. Pasamos al siguiente partido, Manchester City 3, Brighton and Hove Albion 0. Iba ese partido 0-0. En el descanso. Y en la segunda parte, el City marcó tres goles. Hay que decir que Kevin De Bruyne estuvo excelente. Pe Guardiola dijo que Kevin De Bruyne es el mejor jugador del mundo en las transiciones y que Kevin De Bruyne sale barato por mucho dinero que gane. 3-0 para el Manchester City. Manuel, el City se coloca líder de nuevo. Necesitaba esta victoria como el comer después de lo mal que jugó en, eh, en Wembley el otro día.
0: Es que da la sensación eso, de que el, de que el le tocó, dejó tocado algo anímica y físicamente el partido contra el Atlético de Madrid, aunque pasara en la eliminatoria, sabemos que estuvo rodeado de mucho ruido todo, todo ese partido, mediática y, y futbolísticamente, y un partido contra el Brighton, un Brighton que venía de ganar al Arsenal y al Tottenham, a los dos, de ponerlas en peligro, pese a que ya no se juegan nada esta temporada, o sea que están jugando prácticamente por orgullo y por escalar alguna posición. Cuando en el partido iba 0-0 un equipo que no les había permitido tampoco tener muchas ocasiones, yo me preguntaba si este iba a ser el partido como, como aquel contra el Leicester City de hace unas temporadas cuando lo resolvió Vincent, Vincent Compari con un golazo desde fuera del área. Eh, tuvieron ese momento de magia con De Bruyne recorriendo prácticamente desde el campo hasta la frontal del área para dejarse la marez el, el 1-0 y luego ya les fue todo de cara al, al City en los últimos minutos sobre todo recuperando a, a De Bruyne que recordemos que, no, que se marchó lesionado contra el Atlético de Madrid que no pudo jugar contra, contra el Liverpool aunque estuvo en el banquillo y que aunque ayer se le vio no al 100% en cuanto a ritmo, sí que fue elegido hombre del partido, dio una asistencia y participó activamente en el primer gol, así que yo creo que va a llegar a tope, veremos cuánto juega este fin de semana contra el Watford para la eliminatoria contra el Real Madrid, que yo creo que es también el objetivo de De Bruyne, por mucho que una premia siempre apetezca, De Bruyne lo que quiere ya es ganar una Champions porque está en la treintena y porque el año pasado fue de los futbolistas que dio la cara cuando el equipo cuando el equipo perdió perdió la final con el Chelsea.
1: Pues estuvo genial. Kevin De Bruyne, por cierto, la jugada en el primer gol es la de un potro. O sea, se le colgaron de los hombros a Kevin De Bruyne y siguió con la pelota. O sea, nadie, nadie le pudo detener ni por la fuerza y consiguió pues, eh, entregar el balón a un compañero para que este hiciese el 1-0. El City se coloca líder otra vez. La carrera por el título sigue tan abierta como nunca. Este fin de semana el Manchester City jugará su partido a las 3 de la tarde en casa contra el Watford. Parece a priori un partido sencillito para el conjunto de P. Guardiola pero ya veremos. A continuación iremos ya con el segundo bloque del programa pero antes tengo que despedir a Manuel que anda un poco liado en el día de hoy. Manuel, muchas gracias por estar aquí
0: A vosotros Álvaro, Leo, un abrazo
1: Chao Manu. Y a la vuelta hablaremos del Chelsea 2 Arsenal 4, del ascenso del Fulham, del buen momento del Newcastle y de muchas cosas más porque todavía tenemos 25 minutos aquí en Universo Premier
0: Universo Premier Tu podcast de la
2: Premier League
1: en Universo Premier Había abierto el melón de Kevin De Bruyne anteriormente y me gustaría escuchar también la opinión de Leo Bachanian. no sé si Leo sabía que Kevin De Bruyne podría ganar este año también porque está jugando muy bien el premio al mejor jugador del año, el de que lo otorgan los futbolistas y es el que más eh, orgullo da a los jugadores ganar porque se lo dan sus propios compañeros. Nadie lo ha ganado jamás tres veces este premio. Bale lo ha ganado dos veces, Cristiano dos veces, Thierry Henry otras dos, Alan Searer otras dos, Mark Hughes otras dos, Kevin De Bruyne lo ha ganado en dos ocasiones consecutivas, en 2020 y 2021. Bien, si gana la Liga el Manchester City en 2022, lo normal es que se lo den a
2: él también, Leo. Sí, coincido. Mira, abro. en estos días se conoció que, que la Premier League eh, amplió a su Salón de la Fama seis nuevos nombres. Eh, Didier Drogba, Sergio Agüero, Peter Schmeichel, Vincent Company, Paul Scholes y e Ian Wright. Bueno, Kevin De Bruyne, cuando se te retire de, de la Premier, va a tener su lugar también allí. Y respecto de, de lo más cercano a tu pregunta, yo creo que sí. Si el Manchester City, me parece que eso es importante, se termina llevando esta Premier, Kevin De Bruyne va para quedarse por tercera vez con ese premio individual, sin duda.
1: Hay algo que, no sé si la gente lo sabe porque igual le ve a Kevin De Bruyne en la televisión sobre todo nuestros oyentes que no viven en Inglaterra ¿verdad? Pero cuando uno va al campo y ve a Kevin De Bruyne y yo te digo Leo que tampoco voy a todos los partidos pero cuando voy a los partidos trato a veces de bajar un poquito antes de que empiece el encuentro y ver a los futbolistas calentar porque me gusta el fútbol y juego a fútbol y me gusta verlo y una vez en el campo del Watford allá pues, eh, por el verano de 2020, sería julio de 2020 ¿no? cuando Volvió al fútbol cuando se reanudó y los estadios estaban vacíos a causa de la pandemia. Fui a Vicarage Road y vi un partido del City que ganó además por cero goles a cinco. Así no se jugaba nada el City tampoco porque recuerdo que la Liga ya la había ganado el Liverpool o que la tenía a punto de ganar. Y me bajé pues a ras de césped para ver a calentar a los futbolistas y de Kevin de Bruyne me sorprendió una cosa que es la fortaleza es el típico tío que no eh, se ha fortalecido en el gimnasio igual si va al gimnasio pero es fuerte por naturaleza es el típico tío que en el colegio era fuerte porque había nacido así o sea era un brutote y es un futbolista que lo demostró, por ejemplo, en el primer gol que marca el City el otro día contra el Brighton. No sé si te fijas en esa transición que hace, ofensiva, en la que le intentan parar por lo civil o lo criminal, pero no hay manera de detenerle cuando va en carrera. O sea, es un tío que es muy potente. Tiene una fortaleza para irrumpir que, que me llama la atención. Porque es verdad que en el fútbol de élite todos son atletas, pero que de Bruyne lo es incluso un poquito más.
2: Y lo es... Con, uh, con el balón en los pies, que es además mucho más difícil también, y me gustó que, que Guardiola hiciera la, la diferencia de una faceta del juego, porque Habrá gente que le parezca que Kevin De Bruyne es el mejor futbolista del mundo en todo sentido y me parece bárbaro, pero Guardiola habló de el mejor futbolista del mundo en transiciones de defensa-ataque, y en la jugada de gol que ha demostrado, y me parece que hemos visto de eso en, en De Bruyne lo hemos visto muchísimo fines de semana y coincido con Guardiola, yo creo que quizás sí en esa faceta seguramente Kevin De Bruyne, si no es el mejor, está ahí en el, en el podio, y, y coincido fortísimo, fortísimo porque no hay manera entonces de hacer lo que hizo en el, en el primer gol es que es un, es un potro, ¿sabes? es un animal
1: salvaje cuando va en las transiciones. Ah, y no quiero meterme en eh, las competencias de Guardiola, pero hay otra cosa que Kevin De Bruyne hace mejor que nadie. Meter los centros al núcleo del área pequeña. Esta temporada igual lo ha he hecho un poquito menos por un tema de la posición en la que está jugando, porque el City ya no centra para futbolistas como Agüero, pero eso leo también. Ese centro de Kevin De Bruyne ahí al área pequeña es inigualable.
2: Sí, en es, a ver, es como si trazáramos una línea en diagonal imaginaria desde el vértice del área en el costado eh, derecho del ataque de, del City. De hecho, para, para figurarlo, me acuerdo cuando el Southampton venció. 3-2 a 2, o 2-3 al Tottenham eh, hace ya uno o dos meses atrás, una las derrotas con, con Conte antes de, del arranque de esta buena racha, y dos centros para los últimos dos goles fueron de World Pro desde ese costado, hablábamos de la zona Kevin de Bruyne, así que sí, es sin duda en ese lugar donde nadie opera como él en ese tipo de, de envíos del costado, ni siquiera Alexander Arnold Bueno, pues viajamos al sur
1: y en concreto al miércoles por la noche Chelsea 2, Arsenal 4 Leo, ¿podemos hablar de que el Chelsea se está metiendo en un pequeño berenjenal o es pronto todavía?
2: No, no creo que se esté metiendo en un, en un berenjenal. A ver, es tercera derrota consecutiva en casa, 11 goles encajados en el camino entre Brentford, Benzema y Arsenal. Eh, en esta, sí, sí, no digo Real Madrid, digo Benzema. En Stamford Bridge esta temporada los de Tuchel Álvaro sumaron 26 puntos lejos de los 35 del City y los 42 del de Liverpool. Eh, todo es extraño no en este Chelsea que hace casi dos meses que vive en un limbo del que todavía no sabemos realmente cómo, cómo saldrá, más allá de, de lo de anoche no lo tengo en cuenta en lo que voy a decir, pero cuando uno ve cómo se ha manejado el Chelsea desde 2003 para acá, una temporada como esta, la 21-22 en la que tiene una final de FK por pelear pero luego quedó fuera... De, de todo aún, aunque perdió una final de, de Copa de la Liga ante el Liverpool, eh, lo lógico sería pensar que su entrenador no llegue al verano pero claro, así se manejó siempre el Chelsea de, de Abramovich y este ya no es más el Chelsea de Abramovich o no lo será en cuestión de semanas y esa incertidumbre incluye a nuevos dueños, futbolistas y, y entrenador en este contexto eh, o este context contexto ayuda a la hora de jugar, seguro que no es lo que lo explica todo, tampoco el pase atrás de anoche de Christensen que termina en la definición de, de Enquetia para el primero del Arsenal, eh, los múltiples despejes fallidos en el tercero del Arsenal, o el error de Mendy y Rudiger que se llevó el, el partido de ida ante el Madrid, no tienen nada que ver con la incertidumbre que, que rodea al club, y sí mucho que ver con un andiamaje de defensivo, sobre todo en los retrocesos, que esta temporada, o sobre todo de diciembre para acá, se vio que estuvo lejos de lo mejor de la era Tuchel.
1: Pues el dedo tomar Tuchel Corrobora tu versión. Escuchamos al técnico alemán. Cometemos demasiados errores. Son excesivos los fallos. Fallos dramáticos que cometemos una y otra vez y que dan pie a ocasiones o goles del rival. Y así fue también contra el Brentford y contra el Real Madrid. Es imposible hacer esto al máximo nivel, cometer errores así y regalar tres goles. Ahí están las declaraciones de Thomas Tuchel, un técnico que cuando tiene que reñir a sus futbolistas en público lo hace, Leo. Hay otros entrenadores que se arrogan la responsabilidad en público y luego en privado seguro que eh, echan la bronca a sus jugadores, ¿no? Pero Thomas Tuchel nunca tiene ningún tipo de remilgo en decir públicamente si algún jugador eh, suyo ha fallado. ¿eh? Le está quemando mucho esto al técnico alemán. Es verdad que los errores individuales existen, pero también existen, y esto se lo recuerda a todos los oyentes, los aciertos individuales. Así que cuando le... Eh, otorguemos la victoria a un entrenador, tenemos que recordar que es porque este futbolista ha disparado bien, porque este jugador se ha inventado una genialidad, porque este tiro desde fuera del área ha entrado, o porque el rival comete errores también. Quiero decir que los entrenadores tienen responsabilidad hasta cierto punto, pero cuando empieza el partido la cosa ya es de los futbolistas y pocas veces el entrenador puede cambiar sustancialmente un partido desde el banquillo. Pero Leo, el Arsenal está en un punto muy extraño, muy extraño, casi tan extraño como el del Chelsea, porque viene de una irregularidad recalcitrante en las últimas tres semanas y de repente va a Stanford Bridge y gana, y tengo que decírtelo ganó además bien aprovechando las opciones que le dejaba el rival con un Smith-Rowe que marcó un golazo porque apenas se preparó la pierna para disparar, con una enquetia que de repente después de meses en el ostracismo llega a Stanford Bridge y marca la diferencia, muy bien el Arsenal por lo menos el pasado
2: miércoles Sí, vital y en el momento oportuno, eh, porque hablamos ¿no? de, de la pelea por quedar en puesto de Champions, porque venía, como vos marcabas, de tres derrotas consecutivas, porque vuelve, en definitiva, Álvaro, a, a depender de sí mismo, porque si bien está quinto por diferencia de gol respecto al Tottenham, todavía deben enfrentarse, eso será el 12 de mayo, con lo cual termina, o en teoría dependiendo de, de sí mismo, eh, sale fortalecido su entrenador después de un partido como el de anoche, eh, en un escenario... Sale fortalecido además también por el escenario donde logró el triunfo, porque lo hizo con la cassette Martinelli, por ejemplo, entre los suplentes, porque marcó dos goles un futbolista como Enquetea que hacía 367 días que no marcaba uno, eh, porque tuvo en el eje de la mitad de la cancha quizás eh, Álvaro la figura menos pensada, como Mohamed El Neni, que hizo un partido muy, pero muy serio. Eh, yo creo que en definitiva también termina siendo una noche eh, muy arsenal. A, a nivel equipo e individual porque vuelve a demostrar su inconsistencia no es un equipo y ciertos futbolistas dentro de este equipo capaces de muy buenas noches de Premier como la como la que vimos en Stamford Bridge pero que en general ocurren en dosis espasmódicas o por lo menos cuando más se las necesita y ahora el sábado abren la jornada 12:30 en el Emirates ante el Manchester United del Manchester United que hablamos en el primer bloque cómo viene y en qué situación está y, y aún a pesar del partido que hizo anoche, a mí nada me hace pensar que el Arsenal vaya a pasar fácil de, del escollo de, de United, sobre todo por esta inconsistencia habitual del conjunto de, de Arteta.
1: Se hace difícil, desde luego, pronosticar algo para ese partido porque ambos equipos tienen gol, pero también eh, cometen errores en defensa. El Manchester United últimamente está haciendo bastantes, de este hecho. Pero bueno, el Arsenal está ahora mismo quinto en la clasificación. Todavía puede ser cuarto, ¿por qué no? Eh, es una opción eh, a la que se tiene que adherir el equipo de Miquel Arteta. Mm, Leo, hablábamos antes de que el Chelsea eh, se ha clasificado para la final de la FA Cup. Eh, va a jugar a contra el Liverpool. ¿No coincidían las finales de la FA Cup y la Carabao Cup con los mismos dos contendientes desde el año 1993, es decir, desde hace 29 años, cuando el Arsenal y el Sheffield Wednesday jugaron la final de la Copa de la Liga y la final de la FA Cup. Vuelve a suceder, lo raro es que no haya pasado antes, Leo, si te digo la verdad, porque últimamente en Inglaterra estamos viendo cómo los buenos son muy buenos y se reparten todo, todo el rato. Y, y al final Liverpool y Chelsea van a jugar otra final, la del FA Cup, el 14 de mayo.
2: Sí, sorprende, ¿no? La verdad que no, no esperaba que te fueras tan atrás para decirme que esto no pasaba desde, desde, desde el año 1993, de, de dos equipos repitiendo copas finales de, de, de Copa Doméstica. Creo que me parece también pone en relieve aún más lo que están haciendo el Liverpool y. Y el City en, en los últimos años pone de relieve lo que está haciendo el Chelsea en materia de copas. Yo creo que el Chelsea, más allá de obviamente de haber ganado Premier, sí, 2014-2015 como Mourinho digo, de los últimos 5-7 años, después con, con Conte pero se ha convertido más en un equipo de copas, me parece. Y, y bueno, y ha demostrado, aún está quedando eliminado de, de la Champions, porque va al Bernabéu y juega el partido de la era Tuchel. Sí, es verdad, queda afuera, no, no jugará semifinales, pero es un partidazo. Yo creo que el Chelsea, en materia de, de copas en partidos, de mano a mano, eh, es un equipo que está hecho para eso. Y, y bueno, a ver, en la Copa de la Liga el partido terminó en, en los penales y va a ser una final muy pero muy interesante de, de ver con el, con el Liverpool.
1: El Chelsea la compite además, si ¿sí? tú te acuerdas en el año de Sarri, que el City creo que le endosó un 6-0 al Chelsea y que se enfrentaron semanas después en la final de la Carabao Cup y otra vez esa final se decidió en penaltis con Kepa no queriendo irse del campo Sí, sí, sí. sí no, no El Chelsea siempre las compite y una cosa ya que estamos sobre el libre, hablando del Liverpool también, me parece Leo que para lo bueno que ha sido este equipo su palmarés es incluso corto ya sé que esto puede hacer que les estalle el cráneo a alguno de nuestros oyentes, pero si tú lo piensas bien, el ciclo de Klopp ha sido muy exitoso, sobre todo de 2017 hasta la fecha. Pero ha ganado una Premier, que está muy bien, una Champions, que está de maravilla, una Carabao Cup. Creo que todavía Liverpool no ha ganado la FA Cup, o sea tendrá la oportunidad de ganar el Liverpool de Klopp su primera FA Cup el 14 de mayo, para el nivel de este Liverpool, para lo icónico que ha sido este equipo, para lo competitivo que ha sido en Europa, para las palizas que ha pegado a algunos equipos europeos en los últimos años, este palmarés es escaso si lo comparamos, por ejemplo, con el palmarés del Madrid de Zidane o el palmarés del Barcelona de Guardiola, por ejemplo. Y si te digo la verdad, este Liverpool yo le pongo a la altura casi, casi del Barcelona de Guardiola y creo que no exagero demasiado.
2: Es que al final del día los los márgenes, no de que te separan de una victoria o de, o de una derrota son pero tan pequeños que, que terminan generando estas cosas. Cuando vos repasás materia de títulos, eh, es verdad que seguramente es que las vitrinas de Klopp no están a la altura de los equipos que vos recién mencionabas, pero es que al final del día dependió de un zapatazo de Vincent Company de 35 metros de que Klopp no tenga dos Premier League, por ejemplo.
1: Pues de un centímetro te, coma 13.
2: Exacto, también. aquel, Aquella salvada la línea de, de Stones. A ver, una cosa más. Venimos hablando de la posibilidad del Liverpool de hacer un póker de títulos. Pero también está la posibilidad de un póker de, de, de eliminaciones para, para Guardiola. No de eliminaciones, pero sí de no ganar nada. Sí. ¿Y qué pasa si llega a la final de la Champions, que podría enfrentar al Liverpool y la pierde? ¿Y qué pasa si pierde la Premier por un punto en este mano a mano con el, Arce, con el Liverpool? ¿Qué decimos? ¿Que es un fracaso la temporada?
1: No, te, no tengas ninguna duda Leo de que eh, esos titulares los vas a terminar leyendo
2: no y serán visibles ¿Sí?
1: pero habrá gente que comprará esa narrativa pero por... ahora mismo solo vale quedar primero
2: eso, aparece? eso parece y por eso es que lo, 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 me, me tomo de, de lo que marcabas y, y coincido en que más allá de, 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 de que las vitrinas no tengan lo que el equipo merece hablando del de Liverpool eh, es una era espectacular una era tremenda y bueno, veremos cómo termina esta temporada. Pero lo mismo digo, al que le toque perder, para mí va a ser imposible hablar de, de fracaso. Imposible.
1: Bueno, pues vamos a mirar un poquito al hemisferio sur de la clasificación de la Premier League, si te parece, Leo. Porque el Newcastle United le ganó 1-0 al Crystal Palace con un gol de Almirón muy gozoso. Oh, golazo. Eh, qué bonito ese gol, Leo. Lo necesitaba también Almirón, creo yo, para reivindicarse sí, sí. un poco como pues uno de los antiguos representantes del viejo proyecto que quiere quedarse en
2: este. Sí, y, y a ver y tiene fútbol para quedarse en este también, Almirón. Eh? Es un futbolista, futbolista que está hecho para la Premier, para mí. Eh, de, de transiciones eh, eh, veloces, que tiene una pierna, una zurda realmente muy pero muy talentosa, que tiene gol, no la ha demostrado del todo en, en, en Inglaterra, pero es un chico que tiene gol, que, que le gusta el arco, el remate de ayer es de, de una clase eh, con, apretado, no sé no tan apretado, pero sí muy escorado y la termina colgando del ángulo eh, derecho de, del arco de, del Crystal Palace y quién le iba a decir que este Newcastle iba a sumar 40 puntos y, y todavía quedan 15 por, por jugar.
1: Increíble, porque normalmente ciframos eh, la frontera de la salvación en 40 puntos y ya los tiene. Y todavía estamos a mediados de abril. Voy a dar un poquito de contexto del Newcastle United para que comprendamos eh, cómo de bueno es su año 2022. Eh, en invierno se dejó 83 millones de libras. Esto hay que decirlo por adelantado. Se trajo a Trippier, a Bud, a Bruno Guimaraes y a Dan Byrne. Y se trajeron también a Matt Target cedido. Es decir, el mercado fue tremendamente satisfactorio para el Newcastle United porque cambió el equipo de un plumazo. En FA Cup no pasó una sola ronda. Lo dedicó todo a salvarse. Y en diciembre el equipo encadenaba tres derrotas seguidas cuando empezaron las cancelaciones de partidos por COVID. Por ejemplo, el Newcastle le tuvo que posponer, que aplazar su partido contra el Southampton y contra el Everton. Estaba francamente mal en ese momento. En el mes de enero Jugó nada más que tres partidos de Premier y uno de FA Cup. Casi nada para lo que es el periodo navideño. Pero desde entonces ha jugado un montón de partidos y en 2022 ha conseguido 29 puntos. Es una salvajada. En cuatro meses ha conseguido 22 puntos o tres meses y medio porque estamos a mediados de abril. Impresionante lo del Newcastle United y vamos a ver, Leo, este verano lo que hace el Newcastle United. Al término del partido contra el Crystal Palace, el técnico Eddie Howe decía algo muy interesante sobre Bruno Guimaraes y sus conexiones. Le escuchamos.
2: Hoy
1: Bruno Guimaraes ha estado excelente en muchos aspectos. Su partido ha sido muy bueno. Todo jugador con contactos por el mundo hablará de nosotros y es un momento muy interesante para el club. El futuro pinta muy bien y por eso era tan importante mantenernos en esta categoría. Es decir, Leo, Eddie Howe está aludiendo a los buenos contactos que puede tener Bruno Guimaraes para hablar bien del Newcastle United. Esto es un factor que cuenta también.
2: Fíjate cómo declaró el propio Guimaraes el domingo pasado, después de, de marcar los dos goles ante el Leicester, y sobre todo que el segundo es ya en el minuto 95, él hablando de que esta es mi casa, este es mi futuro, y hablando maravillas de, del proyecto. Yo creo que lo que termina diciendo Howe ayer va de la mano de lo que declaraba su futbolista tres días atrás y que es eh, algo a, a pensar también no lo que es la opinión de un futbolista respecto de otros que pueden llegar a llegar porque al final del día a ver cualquier futbolista que esté por dar un paso como puede ser el de llegar a un equipo como el Newcastle qué es lo primero que hace WhatsApp yeah. Llama, se conecta, dame una opinión, esto, lo otro. bueno Y si la cabeza de tu proyecto, no solo el, eh, el entrenador, pero el futbolista madre de, de ese proyecto, que en este caso es Guimarães, porque es el futbolista más caro, la historia del, del Newcastle, habla maravillas, bueno, seguramente pueda, pueda generar cosas buenas para, para su equipo.
1: Y bueno, ya por concluir eh, la jornada esta intersemanal, los partidos entre semana de la Premier League, decir que el Everton empató a uno con el Leicester City, un resultado medianamente bueno para el Everton, medianamente bueno, ¿eh? tampoco tiremos, eh, las lancemos las campanas al vuelo, porque el Burnley empató a uno el fin de semana frente al West Ham United en el London Stadium. Hay que decirle que cuando el Burnley estaba jugando contra el West Ham, su ex técnico, recién cesado, estaba de concierto. No sé si has visto las fotos de Sondage, que parece un tipo muy, muy rejuvenecido de repente.
2: Lo echaron el jueves y el sábado de la noche. Ya estaba así en, en Nottingham, uh, liándola en, en la noche. Dif no liándola, no, disfrutando, que disfrutando. es diferente. Pero,
1: eh, le echaron el jueves y el sábado ya tenía 10 años menos.
2: Eso es. o sea, ese,
1: con ese polo y tal Además es un tío que está bastante en forma ¿eh? Para tener 50 años y tal me, sí,
2: sí.
1: me pareció una foto curiosa Estaba por cierto con Steven Reid Que trabaja también en el Nottingham Forest Y está evidentemente muy metido en el fútbol Jugó incluso a las órdenes de Son Pues la pelea por el descenso está tal que así Con el Norris City con 21 puntos A 8 de la salvación Muy difícil para los Canaris Con el Watford con 22 puntos A 7 de la salvación El Burley, 25 y el Everton 29. Así están las cosas por abajo y hablamos de los equipos que lo están pasando mal que están evidentemente mirando por el retrovisor a ver si me quedo en Premier League un año más o no pero tenemos que también hacer mención a lo que hizo el Fulham porque ha ascendido de nuevo a la Premier League
0: <tose> y el gol de Fulham Mitrovic otra vez
2: 3-0 Premier League y eso son 40 gols para Alexander Mitrovic y el volcán de fútbol y Fulham vuelve a la Premier League
1: porque el martes el Fulham le ganó por 3-0 al Preston North End Tres ascensos en 5 temporadas para el equipo de los del oeste de Londres por cierto el oeste de Londres la próxima temporada va a tener al Chelsea al Fulham y seguramente al Brentford no está nada mal y Mitrovic ha marcado 40 tantos esta campaña en la Championship. Han sido realmente los goles que han catapultado al equipo de Marco Silva a la Premier un año más. Tú estuviste Leo ahí en Craven Cottage. Cuéntame si puedes en un minuto y medio cómo te pareció o qué te pareció este Fulham.
2: A ver, después de un comienzo algo nervioso, los primeros 10 minutos hasta el primer gol de, de Mitrovic, después del gol el equipo se, 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 se calmó y comenzó a jugar muy, pero muy bien, da gusto ver jugar a este, a este Fulham. Venían de dos derrotas consecutivas, había cierto nerviosismo, sobre todo porque sabían que el objetivo estaba ahí a nada. Eh, debían sacar los tres puntos y ya y ya tenían certificado el ascenso y lo hicieron con eh, a lo grande realmente. A ver, Harry Wilson, eh, Neko Williams... Fabio Carvalho, da placer verlo jugar, Reid en la mitad de la cancha, Tom Kirby, que es un histórico de, de, del Fulham, Viram eh, en el lateral izquierdo, pero sobre todo Neko Williams, Wilson y Carvalho, sinceramente así hay futuro. Y veremos si es que se los puede quedar, si los puede, si los puede usar, utilizar en en Premier League. Si eso ocurre quizás el Fulham puede optar y si hace las cosas bien en el mercado de pases a quedarse finalmente a no ser este equipo ascensor que vos mencionabas en el arranque de, del programa lo de Mitrovic tremendo, 40 goles en 40 partidos pero no solo es los goles o lo que pelea sino que también te puede dejar de frente al arco como lo hizo con Carvalho con un taco de espaldas realmente tiene todo el repertorio le queda chico la championship veremos si puede tomarse revancha en Premier porque con el Newcastle y con el propio Fulham no le fue bien
1: pues bueno, bienvenido al Fulham, bienvenidos a los Cotechers y el año que viene estarán en Premier League una temporadita más. Esperemos que duren ¿no? esta vez y que no bajen a las primeras de cambio. Esto ha sido todo por nuestra parte, Leo Achanía. muchas gracias. ¿eh? Un placer, Álvaro. Antes de irnos, les recuerdo que este sábado emitiremos el Manchester City-Watford. El cara a cara entre estos dos equipos arroja algunos datos de terror. Escuchen, desde que Guardiola entrena a los Sky Blues, el Manchester City suma 38 goles contra el Watford por tan solo 4 goles de los Hornets. Unas palizas, todas ellas bastante recientes, que así de entrada no dan mucha esperanza al Watford. Pero hay una cosa segura, nunca, nunca sabemos lo que va a pasar a ciencia cierta en un partido de fútbol. El pronóstico no siempre se cumple, por decantado que parezca, a favor de un equipo. ¿Qué se creen? ¿Que el Manchester City esperaba pinchar ante el Palace? O ante el Southampton, como le ha pasado dos veces esta temporada. Así que yo les invito a que nos sigan este sábado, a las 3 hora de Inglaterra, porque todavía este partido no se ha jugado, no hay nada escrito. Y les agradezco un montón, como siempre, su fidelidad a este programa. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós.
0: Universo Premier tu podcast de la Premier League.
2: Unánimo,
0: una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.